0: 一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位商周吧的朋友，大家好，又来到我们商周读书会的收书时间了。今天要聊的是我们刚刚出版没多久的打造第二大脑》，是现在来必读的高效知识公硕书哦。一出版就冲上这个博客的排行榜哦，其实到现在都一直还在榜上。那为什么这本书又受到大家的热烈回响呢？我们今天就来聊聊这本。打造第二大脑。我们邀请的今天的特别说书来宾呢，也是知名的财经作家，也是本书的推荐人雷浩斯。来，麻烦雷老师跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是雷浩斯，很开心来到这边。是，呃，我想哦、喔，请雷浩斯来推荐这本书，真的是实至名归哦。就是说，我相信哦、喔，就是你一定有很多在管理，因为你自己本身是知识工作者嘛。然后你读很多书，研究财报，然后这个投资股票、理财资讯太多了。你一定有一套你自己的工具方法来收纳这些知识。那我们为什么需要第二大脑呢
1: ？好，这个第二大脑这是一个很棒的一个书哈，因为我们大脑有很多的工作，像现代人啊，你每天不断吸收各种资讯啊，滑手机，然后会有跳出一大堆讯息，很多人赖的未读讯息都是 99， 九9 9超多的，超多对不对？嗯、那你每天吸收这么多的讯息，你大脑其实是会负荷过度的。那负荷过度的时候呢，你就会觉得很疲劳，然后你就会觉得说，呃，好像有些事情我忘记了，然后好像说，哎、欸，那个谁谁谁，我现在想讲他的名字，他讲不出来，然后你想算一下数数字，也算不通，好像得了老人痴呆症一样。欸、对，这个通病很常有，哎。对啊，所以其实这个通病现在是手机痴呆症，嗯、因为你用手机接收讯息实在太多了，超过你大脑负荷的一个一个量。对，因为超过这样一个量了，所以你就得了一个手机痴呆症。哦，这真的是现代的通病，因为我们每天要看的讯息实在太多了。对，那像这本《第二大脑》书的作者哈，他就因为他以前脑伤，他大脑受过伤，他事情记不起来，嗯、所以他开发了一个数位知识管理的方式，就叫第二大脑
0: 。哦,哦 ，OK， 所以是这个作者 Tia g f 提 l 哥· e r 本身就因为曾经大脑受过伤，所以他才开发出第二大脑出来。
1: 对，然后他在这种状况下，其实他很沮丧，因为因为医生诊断不出毛病，就认为他大脑有问题。那他就利用这个第二大脑技术来协助自己处理一些资讯。好，那我们现代人呢、啊，虽然我们没有因为意外而脑伤生病，可是呢，因为手机的大量资讯。让我们每个人都有手机痴呆症，嗯嗯嗯嗯、所以你现在更需要用第二大脑来协助你处理资讯。
0: OK， 所以第二大脑就是说，在我们的大脑本身以外呢，我有一个外挂系统。对，外挂系统，外挂系统。所以这个外挂系统可以是任何的这个所谓的这个平台，<對>或是这个智慧型手机、电脑都可以。对，我就把这个资讯储存在上面
1: 。对。那我现在最常用的其实是用手机
0: ，OK， <對>因为就是大家手机不离身嘛。对对对，哇，这样听起来蛮神奇的，就是说，哎、欸，我我们既然被手机所害，但也可以这个善用手机哦，就是说，大脑本身其实应该是要用来思考、跟设计、跟创造，对，而不是记忆嘛
1: 。对，因为大脑其实你你是真的会忘记很多事情，因为脑本身就拿来思考，不是拿来记忆用的。那虽然有的人记忆力是特别好啦，嗯、但是。人最重要其实就是要要创造价值，好<对>、哦，那你在用大脑的时候，你要去创造一些思考跟创造价值。而那些记忆用的时候，它虽然会占到你的机体空间，所以你要把这些机体空间释放到其他地方。可能你是写在笔记本上，对，或者你是写在一些小纸条上，或者你是记在电脑里，或记记在手机的备忘录里面。那你大脑这些记忆空间释放出来之后，你就可以把它转换成一个创造空间。嗯，这样的话呢，你就是用大脑来创造价值。那第二，大脑的延伸应用。就是你用手机去整理这些资讯，把它格式化成一个作者独特的一个资讯，那你就可以用手机来创造价值，而不是用手机来消磨时间
0: 。OK， 所以把这个呃，我们自己本身大脑 CPU 善用哈，对，要把一些所谓的储存资料应该放在硬碟当中。对，所以这个作者啊，这个呃 ，Tiago 他有提到说，这个他的第二大脑有所谓的 CODE。这是一个什么意思呢？这个 COD 是它简称
1: 哈、哦、，C 就是获取，嗯、哼获取哎，你要你要抓住那些引发你共鸣的资讯，好、哦，资讯量有很多，引发共鸣的才是好的。嗯哼。啊，第二个是组织，啊、哦，你要用一套组织的一个方式，书里面讲是 PARA 系统，这个我们后面会再提。嗯嗯 OK。第三个就是萃取，也就是说将你得到的一些资讯，用累进式的一个方式做成一个摘要，把它变成一个精华式的一个摘要。第四个是表达，表达就是把前三项的东西付出实践，输出你展示的一个成果。哦， oh, <okay. S 2> 总共是这四个，嗯、四個
0: 步骤。所以这听起来非常的整个流串在一起哦。<對>你要先抓到哎、欸，对你本身有兴趣或对你有意义的内容嘛，然后你再把它这个重新组织整理起来。不管它是在专案领域或者是在档案库当中，你把它整理进去。最后呢，你要把这个笔记所做优化，发送给外的自己，然后。并且把它表达出来，否则它就是储藏在储藏室里面的东西，就一点意义都都没有了嘛。
1: 对，没错。嗯
0: ，OK， 好。那这这四个方法，如果我们用这个实际的案例啊，比如说像廖石，因你自己本身是一个专职投资人嘛，那你平常做这么多的书的阅读啊，推荐，而且我们刚才在前面聊天，你提到你每推荐的每一本书，你都真的要看过哦。<對>那你又要花这么多的时间看财报，了解每一家公司的体值价值去选股哦，还要观察市场趋势哇！光讲这边，我就觉得哇，都漏漏等哎。那每天我们现代人一样啊，你不管是上班或回家追剧啊，或者是看这个 YouTube 的影片啊，其实看新闻这么多东西啊，这个东西现在就是太多了。对，我相信大家一定都很有同感。你怎么取舍呢？那你又怎么用这个第二档来做这件事情呢？
1: 呃，先讲，好像我们做投资啊，投资界最不缺的就是消息，那最缺是有用的消息。这些消息你可能很多，第一个，呃，它可能不正确；第二，它或者它是正确消息，但你无法理解。对，所以你要一定是正确可以理解的消息。所以这个消息里面，我们就可以去过滤掉。其实很多消息都不重要，真的。哎、嗯<哼>，那重要消息它会有什么特征、哦？哈，啊，就像书里面提到，你要获取资讯里面呢，第一个、哦、重要消息，它第一个准则就是这个消息。或者这个资讯对我有没有启发？这是第一个
0: 。OK， 第一个是有没有启发？对，因为你要
1: 引发共鸣嘛，它、嗯、会对你有所启发，才会引发共鸣。这是第一个。第二个呢？这个消息有没有用？能不能拿来直接运用？只要能够直接运用，那就是有用。这第二个
0: 。OK， 所以有没有用很重要。第二个就是要决定它有没有用。对
1: ，第三个是是否跟你自己息息相关。嗯这是第三个
0: ，OK， 跟你也没有关系？如果没有关系的内容，其实也不需要去记忆它了嘛，对不对？对，嗯、然后第四个，是否有没有让你意想不到？哦、oh, ，OK， 我觉得第四个很特别、欸，就是说，呃，资讯的东西很多，但是如果就是大家哎听起来就平平的，这个也不需要把它记忆住嘛，哈、哦，而是说，哎，这个观点实在太特别了，这个想法实在太特殊了，或者是哇，这个事件实在太神奇了，我需要把它记录下来。
1: 这个意想不到，其实我最近有一个小小的一个启发哈，就是某个观点哦，你意想不到，其实它就是在你的盲点区。好，那在你盲点区的话，不是不是你不聪明，是那个盲点有点像在你的后脑勺，再聪明的人都看不到你的后脑勺。嗯，所以意想不到的东西就是你后脑勺的资讯。那你在阅读别人的资讯，当他的想法跟你不一致的时候呢？他就是看到你后脑勺没看到的东西，所以想法不一样的时候呢，这个意想不到的就等于有人点出你的盲点去，那你就把这盲点去储存下来，然后这资讯如果有用，派得上用场，那取得它就是非常非常的有价值，等于是把你没想到的东西有人点醒你的好，那举例来讲好了，呃，我们我是投资人嘛，那台股最大的护国神山就是台积电嘛。那你一定会得到大量台积电有关的新闻，所以我只要看那些台积电新闻的时候，我看到有张忠谋的会谈、张忠谋的反访谈，而且是最新版本的，我就先把它抓下来。好因为张忠谋讲的东西，第一个一定是对我有所启发，而且派得上用场。我又是投资人，就息息相关。还有他看到的观点，一定是我看不到的，因此我必定是意想不到。然后我就把会把这几个特别把它注意下来，然后可能把它用。笔记软体啊、哦，比方说这个 A、e、Aveno r 嘛，会把那个网页 c a 下来。好，那我就获取了这个部分，让我引发共鸣，而且抓到资讯的一个资料，先把它抓下来，这就达成第一步走哦、oh, ，OK，
0: 所以这四个准则其实基本上没有先后顺序，只要符合这四个条件，对对对，都可以。比如說我们可以把它当做它
1: 是一个清单、
0: 嗯。OK， 这个清单 checklist， 我啊，第一个对我有启发，第二个可以派上用场，第三个跟我有关，第四个这个观点很不同。对，嗯 ，OK， 哦，这个四个 c h l i s t 很重要，很重要，超重要的。嗯嗯嗯，所以你自己本身除了刚刚讲的、啊、在投资上，比如说好买台积电、看台积电，就是说张忠谋对你来说是一个关键字，对，关键字。好、哦，还没有一个在，比如说你在写作或阅读上面，你还会用这一套方法来做搜寻呢
1: ？很多几乎都会啊，嗯，啊、呃，几乎都会。但我通常大量阅读的时候呢，第一个是先看这个报道有没有含金量 ，OK， 对我有没有启发？就是含金量。如果他这报道不会让我想看第二次，那几乎可以略过了。嗯，在有含金量报道的时候，你大量阅读，其实可以看出一些模式哦。啊、嗯，你那你看出的模式就看到这个老板他对他对自己的事业的忠诚程度，对，或者这个老板他遇到困难，他到底是先粉饰太平，然后事后再说啊、呃、问题比我想象中更严重。嗯，哦，那那这样的老板他可能就是一个我我不想说人家说谎，但我会认为他危机意识不太够。对。对，那危机的是不太够。你当他的投资人，你可能就会有就会担心的事情会比较多。對,对，我宁愿看到一些老板看出来说：“哎、欸，现在是有乌鸦，我我知道未来会不好，所以我现在就先讲了。”好，那种老板我觉得还好
0: 一点。嗯，对。OK， 所以这个呃，打造第二大脑哈、哦，这个作者。提供的四个准则哦，非常的受用。那我们刚才在聊的时候，你有提到啊，就是说其实你书看到一半的时候，会用这个书来整理哦，你自己的数位工具，并且用组织这个步骤来优化你的手机的备忘录哦。那所谓的作者提到这这个 P A R A 系统，又有什么资行要点呢
1: ？哦，因为我们抓到这些资讯哦，不单单是像刚刚我讲，可能是投资的资讯，这是一个。第二个是呢，像我除了是投资人，我也是财经作家，对，然后所以会有很多人找我做一些写推荐序，嗯，或者可能会希望我演讲，那我就会变下一个专案，对不对？所以在组织的时候，这个 P A R A 的一个运作方式，第一个 P 就是设定一个专案，嗯哼，第二个呢，确认这个专案的领域，哦，专案可能是短期任务，哦，那 A A 是领域是长期责任 ，R 则是资源 ，A 就是除了那三个以外的。档案库，好，总共是这四个一个部分。像我自己的话呢，我就是直接是用 iPhone 的备忘录工工具来组织哦。对，对我我发现直接用这个是蛮快的。为什么因为在你使用这个第二大脑的时候，你可能会选择你要用哪些 APP。对，然后很多 APP 也许它不错，好像 Evernote 我用了十年了，我觉得不错，可是它有点老了。哦，那你如果要转移资料的时候，你会很辛苦，所以我直接是用 iPhone 内建的备忘录。来优化它。那我看到书的时候，我就在 P A R 这个时候，我就在备忘录里面开始分类各个的专案，好，分类各个专案就是这个 P 哦专案。例如我的，我现在跟别人合作的演讲，好，那我可能有好几个演讲或课程要做，或者说我当下写写推荐序，好，那我在写推荐序的时候呢，我可能就是新新的专案。我在走路的时候，我突然想到一个 idea 了，嗯，我就把。备忘录拿出来，用语音输入法直接讲进去
0: 。OK， 直接马上就把你想的化为这个文字记录下来
1: 。对，而且这样子还很省时间。嗯，对。那之后的时间再拿来优化，因为我们每个人都很忙，时间都不太过，而且灵感这种东西是一瞬间就出来了。对。那一个有自我纪律的作家，是灵感出来的时候你就要抓住它
0: 。嗯，没错。这
1: 才叫纪律，不是几点几分做什么事情，那叫僵化。OK， 哎， hey, 然后在这个时候呢，你也许这个资源这个东西当下没有用到，但是之后它可能会用到，所以它就会变到第三个啊资源区 P A R A 的 R 资源区。嗯、<哼>那第四个呢，可能它是跟其他东西不一样，那你就通,通把它放在一个存风区，它是档案档案库。好，我自己是列了一个叫存风嘛。好，你使你使用 Google 然后。就没有堂姐有个存风存风，我就把它放到一个存风区。这样一下我就把它列出来了。而且这个最大好处就是，你对现在执行的专案一目了然
0: 。嗯
1: ，那非执行的答案你把它收在一起，虽然你可能现在不知道它摆在哪边，但你一搜寻它就可以叫出来
0: 了。哦 ，OK， 所以这样听起来就很像是你用这个所谓的哦智慧型手机，然后呢把你所有随时想到的东西整理成笔记。对，好、哦、笔记放进这个各个的资源跟档案库当中。对，当你再把这个资源档案库全部调出来的时候，可能有十个很不一样的想法，重新会整。<对>哇，那这个十个不同的想法，或者是观点，或者是这个建议，很快就可以整理成一个非常丰富的这个计划。对。这样速度就會变得很快。OK，OK、okay, okay,。所以，呃，大家其实如果这样子真的要用手边随便的工具啊，手机是一个很好的推荐嘛。对。那除了手机以外呢，就是作者还有提到可以用哪一些来做？我们刚才讲的 P A R A 的运作方式呢
1: ？其实就是各种 A P P 软体、平板电脑或者是一般的电脑桌机、平板电脑，嗯、甚至笔记本也可以。
0: OK， 我觉得，所以其實或者拍照，哦，拍照也，对对对对，其实没有想象中的那么困难，对，好、哦，就是说，其实重点是你要把这些东西收集下来，并且有条理的，知道把它整理下来。所以，比如说你刚才提到，<對>不管是用笔记手写下来，哦，当然这个是最直接的。那如果手边有这一些手机啊，或者是这个拍照，把它存录下來，也是一个很好的工具。对，没错。OK，OK、okay, okay.。那好，那比如说刚才、啊、我们在提到说，哎、欸，雷浩斯本身你自己写的推荐序跟读的书真的蛮多。哎，你一年读多少本书啊
1: ？这很难讲啦，哦、我几乎哈、哦，大部分时间都在读书了。OK， 几乎大部分时间都在读书。那一年读几本，不太会特别去记这些。嗯，嗯那读的方式有两种哦，一种是这个书特别的好，含金量很够，那我就要花很长时间去慢慢读。你看、嗯、像。雷达里欧的书就是以厚出名嘛？<笑>对对对，没错，原则啊，<笑>原则啊，<對>然后那个大在危机啊，<對>还有变化世界啊，对，这些都很都是每一
0: 本都很厚的，但观点也很多。
1: 对，然后又有条有理和资料丰富。哎<對>、欸
0: ，那如果这样讲的好，讲原则，我自己本身也很喜欢《原则》这本书，因为《原则》它本身就写得非常的提纲挈领了。如果我们来讲啊，就是用这个 P A R A 的这个系统。你会怎么用来读原则这本？因为原则很厚一本，<對>有人他说他很像那个 Bible 圣经一样，或者是有人说被他砸中头会有点痛这样子。对对对对对。但是他讲的东西含金量真的太高哎、欸，你<對>你会怎么？如果我们讲 t i e g o 的这一套方法原则，你怎么来萃取它里面的精华呢
1: ？好，现在我们讲啊， Diego 他,他在讲的资料里面讲一个东西就，就就叫萃取，累进式的摘要。因为我们在 C O D E 的步骤里面，第一个是得到有共鸣的东西，然后建议你要把它萃取成精华。所以在每一篇文章的时候呢，你是慢慢的把它简化，哦，可能一开始只画一些重点的重点字，啊，然后再来呢，你可能替上面画荧光笔，好，然后最后呢，把它变成一个很简单的精华要字，好、哦，这个是 d i a g o 的一个做法，他说这个笔记是你要替未来的自己创造
0: 的。OK， 写给外来的自己。
1: 对，那刚刚圣忠提的说，比方说我们拿原则来讲哦、喔，盛忠，我跟你讲，原则要催化实在是太简单了
0: 。哎、欸，怎么说呢
1: ？因为原则后面都会有各式各样的摘要啊，你就直接把那个摘要，<哇>它已经替你列好了，你要做的事情只有一件事情，把那些摘要，把它有点像用影印的，或者是、啊、把它印出来贴在你的墙壁上
0: ，嗯，变成你的格言跟金句，你就,
1: 你就直接看。为什么？因为我们每天会不断的被各式各样的东西分散你的注意力跟好奇心，那真正有含金量的东西占你注意力的百分比就下滑了。嗯，那你不要靠自己的意志力去撑那些事情，你要塑造一个记得这些事情的环境。嗯，所以像雷达里欧的原则的资料，好，那我就把它贴到墙壁上。那我记得我还有帮商周推荐过霍华·马克思的《掌握市场周期》，对，就是、然后我还有来商周导读过这个书，嗯、没错。那这个《掌握市场周期》的投影片，我当初在商周讲课的投影片，我就把它列印出来贴在我的墙壁上，然后我就不断的看它，它就会内化到我的大脑里。这根本就是潜移默化所以我们就是把萃取，再把它加到环境控制，嗯、这样你才可以把这些知识。变回你自己的
0: 血肉，变成你的行为。我觉得你讲到一个关键点，就是我们看到很多有共鸣哈，就这个书里面在讲，你看到有共鸣，你觉得对你来说有启发、用得到的，好特殊的观点。但是好，如果你没有把它发生，或者是常常看到它，或者是让它出现在你身边，它可能就默默躺在你的资料库跟第二大脑里面
1: 了。对，所以这个很重要，就是我们最后你要把它输出、表达、展示你的成果。Okay. 好，当你展示这些成果的时候，有很多的方式哦、喔。像我最常做的方式，就是替大家写推荐序
0: 。哎<笑>、欸，对，这个真的是我很喜欢看你的推荐序，因为你的推荐序，我就说你有一个雷浩斯体，对，就是你的这个推荐序,<笑>序都写的有一个。节奏跟固定的模式，但是好看的是什么？你会把牛肉端出来，告诉大家说：“哦，这本书它好看的是什么？重点一、重点二、重点三。”然后这些观点都是原本我没有想过的，真的就是像我们刚才讲的四大准则，对我有启发，又派得上用场，然后又跟我有相关，这个观点又让我意想不到
1: 。我谢谢盛总，我才知道你要讲让我雷号尸体。
0: <笑>对，没错，因为每个作家都有自己写作的问题嘛，我相信各位听众也是哦。但是你一定有一个自己。讲话的脉络、跟口气、跟口吻
1: ，对，所以我通常就是哦，第一，当我看这本书的时候，我要觉得说，我是真的喜欢这本书，我才写推荐，好，而不是别人叫我写我就写推荐，好，这是第一个重点。第二是，那既然我喜欢这本书，我就要列出我喜欢的点是在哪边，还有它影响到了我哪些生活，好，这些生活一定是对我有启发、派得上用场。然后接着我再把这些书的内容逐步的萃取出来，到最后呢，推荐序本身它就是一种输出。所以我在看书的时候呢，我第一步做其实是先浏览它，我可能会先看作者的话序，就是作者的话，接着我会看一下它的目录，对我觉得目录是很棒的一件事情。有时候呢，甚至我其实是会把目录影印一下，好，印出来，然后在墙壁上我只贴那个目录，对，你就知道整个文章的结构。好，那目录本身有结构之后呢，我再把里面最重要精华资源萃取出来，再加上它对我本身的启发，这样一个推荐序它就会出来了。嗯，然后这个推荐序我就想列出来是它对读者。怎样的读者有帮助？好，甚至有不同类型的读者，那他可能会带给你不同类型的帮助。例如像这本《第二个大脑》。好<对>，哦《第二大脑》其实我觉得在现在的数位化生活，这《第二大脑》是一个非常重要的一件事情。如果你善用《第二大脑》，你可以让一个一般智商的人赢过一个超级聪明的人。哦，怎么说？这个我我们来讲一个比喻的故事好了。最早有一个西洋棋王。卡斯帕洛夫，嗯，他对战了深蓝，好、嗯哦，那虽然在那时候是输了啊，呃，一定程度我们来
0: 补充一下，深蓝是个 AI 人工智慧
1: ，对，最早期的 IBM 的深蓝这个，那一定程度上，后来有发现那个作弊，好，但是西洋棋王卡斯帕洛夫他输给他之后呢，他并没有打算说什么电脑是什么不好的之类的东西，他只想一件事情，就是一个西洋棋手如果他旁边带着一个小型的电脑，然后运算。对一个棋王打，那谁会赢
0: ？哦、oh, ，OK， 就是一个普通的棋手对上一个棋王，对，但是普通棋手有电脑来帮他
1: 。对，那谁会赢呢？答案是普通棋手会赢。嗯，对。那两个如果都是普通棋手，用一模一样的电脑，那熟练那个电脑的人会赢。嗯，高阶棋手用更好的电脑，而且熟练也会赢。因此，我们现在的人在现在这个，例如像。Trip GPT 这一个<对>最牛的这个，
0: 嗯
1: <的>，你等于你可以外挂两个大脑，嗯、第一个大脑是知识库，<对>也就是作者讲的这个第一大脑，它用的是记忆端；另外一个呢，你在上面再外挂一个 t G GPT， 它是一个截取表达端，对。然后你只要善用提问，哦，用关键字下用提问用等于它替你以超快速度截取出了一些精华。你就可以使用
0: 了、呃。所以这个跟我们最近上周有一期封面报道，真的这个观点饱和、欸，就是说很多人怕工作被 AI 取代掉。对，但其实取代你的人不是 AI， 是懂得用 AI 的人
1: 。对，所以就像西洋西洋王卡斯帕洛夫讲的，如果你才能够在外面外挂一个，那你就会成功。既然会外挂一个会成功之后，那有哪些东西是没有办法外挂的？对。就是你自己在大脑建构出来的那个思考的技术，这无法外挂
0: 。对，这个也是现在人在讨论 ChatGPT， 就是最重要的关键，它无法创造。对，它可以就搜寻资料，然后整理出来一个提案或者是一篇文章给你，但它可能没有感情
1: 。对，它没有感情，它会它会让自己看起来像有感情，看起来像有东西，但真的是看起来像，看起来有。但是他无法达到无中生有的极端创造。嗯、我在这里讲不是说他没办法画，他可以画很多东西出来，对。但是他不可能画到出那种创造出撼动历史的能量那种巨画，对。例如他,、就是、他不可能画出蒙娜丽莎，没错，让你一看
0: 就是热热泪盈眶，很有感触，很有感觉。这个对 ChatGPT 来说就有点难了。对。
1: 嗯、那另外一个呢？其实我们也不用太担心它取代什么的。你要想是你自己能塑造出来的东西。例如，你平常已经优化了第二大脑，然后把这第二大脑优化方式挂在你自己的脑袋里面，那么你的思考速度本身就会像 ChatGPT 那么的快。嗯，如果你可以做到这件事情，你就得到了巴菲特副董事长查理蒙哥讲的思维模型
0: 。哦 ，OK， 你有一个，哦、我简单讲可以说 SOP， 一个思考的
1: 对一个 SOP， 而且这个 SOP 是框架式的模组。嗯然后用来整理你本身的直接资料，跟用来观察你其他人得到资料，然后把它在外挂回这一个思考模组里面。那这个思考模组可以它是抽象的，也可以你平常把它写出来的，也可以你把它整理好放在你第二大脑里面。然后把这整个都确考完之后呢，第二大脑负责处理这个思考模组里面的资料库的部分。好，例如像呃，我除了做投资之外，看财报之外，哈，那盛中也知道哈。我会读商周里面的经营者的报道，对，接着我会大量读这些报道，看出它的模式，然后这看出这些模式之后呢，我就会抓出最重要的那些精华，嗯，把它萃取下去，进入我的资料库。嗯、所以我会有两到三种以上的步骤。第一个是我本身一定要看，第二个呢，我看完之后呢，这些资料其他在商周商周 Plus 的数位阅读 APP 然后我就直接把它用书签 b o o k i n g 起来，我下次不用找。起来，对，对嗯、然后第三步骤就是我我把这些萃取完。列出最重要的重点是摘要。这么一来，以后这一个人他做的相当的投资策略，我几乎都可以判断的差不多。所以在判断的时候，你的速度就快很多，因为你已经优化了你整体的一个思考速度，并且用第二大脑截取的一个方式来协助你储存。因此，你大脑在储存的时候不会花太多力气，你只有把力气然在思考上面，而且到最后。别人可能要花好几个小时或花好几天才想出来的结论，你可能一瞬间就想出来了，因
0: 为你练得很习惯。没错，就是你刚才讲的，已经有一个自己所谓的思维模型哦。对。那这个思维模型其实也就是这个 Diego 在书里面讲，然后打造第二大脑当中，他有提到一个累进摘要的四层结构图，我觉得就很符合我们刚才在讨论的部分。第一个，你一定要做笔记摘要嘛？对，你一定要做笔记。对，然后第二个，你一定要画出关键字跟出体字。<对>哦，重点是什么？像你刚才讲的，那第三个就是，诶这个当中这个内容是里面最重要的重点嘛，重中之重。没错。哦，第四点就是一定要去执行它。对，
1: 执行到输出
0: 。对，要把它输出，不管是你把它说出来、做出来，或者是表达它。哦，你如果少了第四个这个步骤，其实都只是空讲跟空空想而已
1: 。那你只要做了第四个步骤，你就可以赢过你的竞争对手。
0: 哇 ，OK， 就听起来原来这个我们平常大家都在阅读很多东西，吸收很多东西，但常常漏了最后一个步骤去执行它、摘要它或表达它哦。<對> OK， 那我想请教雷奥斯啊，就是很多新手如果我来做这件事情的时候，其实会犯一些错误。作者在这个打造第二大脑有提到、哦，所谓的这个新手常犯会有什么错误呢？可不可以请你也分享一下呢？
1: 其实我觉得像新手一直都很想让别人觉得他很行。对，所以他就一直强调一些点，但其实我觉得你要抓到是对你有用的点，嗯、<哼>这个东西是要输出给未来的自己，<对>未来的你，好，而不是你去秀给别人看你有多好。嗯，对，这个，所以你在你在做这个的时候呢，你要做的是。强化你自己有用的东西
0: 。对 ，OK。但他又提到第二个错误啊，就是漫无目的的强调事情，因为真的资讯太多了嘛，所以大家可能会想，哎、欸，这个也好重要，那个也好重要，但会不会最后就是没有一个重要的？
1: 对你不可能每个东西都很重要。你要想一件事哦、喔，你要给他一个压力测试，嗯，说，呃，这个的重要程度是多重要？好，以买股票来讲哦、喔，什么叫压力测试啊？巴菲特常举例一件事情啊、喔，如果你可能要到一个荒岛上过二十年，你现在只能买一档股票，然后摆着。那 A 档会是什么？对对，这就是压力测试。这第一个，第二个的方式就是哦，你可能定了二十个目标，嗯，巴菲特也是这、啊、样，你有定二十到二十个目标。好，那现在你再从这些目标里面挑最重要的五个，然后呢，忘掉其他所有的目标，只做这五个就好了。哦，你才不能够那个漫无目的的强调，因为你一强调，你就是分散你的注意力啊。你最重要的那五个，集中火力对了，你才可以有成果。
0: 嗯<对> ，OK， 我觉得这句话就像我们在行销里面常常在说啊，就是太多的选择就是没有选择。对，你给消费者比如说十个选择，他就无从下手，最后他就是都不要。对，好 ，OK， 好，那第三个错是吧，标记重点过度复杂化，又是什么
1: ？哦，这个就是哦。我有时候真的是很受不了，有的人他的他的笔记上面哦，有各式各样的颜色，像彩虹一样。<笑>对
0: 对对，很多人，我觉得哇，我的我的笔记好漂亮哦，我上面写了好多东西。不
1: 是，你每个每个笔记，第一个你出题可能是重要的，然后所以你一篇文章里面如果有出题，你会希望说，当你只阅读出题的时候，它本身就是一个摘要，这第一个。第二个呢，在出题里面的某些段落可能是更重要的，那这时候你把它上颜色，然后变成一个关键字，这第二个。好、哦，那你只要用这两个的话呢，其实大部分就可以搞定很多事情了。嗯，对。然后你搞定了这些事情之后呢，其实你也不用太多，因为太多颜色之后，你的注意力又被分散了，呃，注意力无法储存嘞、欸。它跟时间一样。对。所以最重要的是你累积这些简单的精华这些东西，然后你重新组织的时候，它的笔记就变有效益。你变得太色彩缤纷，可能效果就不是那么的好。但对极少数的人来讲，色彩缤纷很重要啦。哎，那对大多数人来讲，有规模、有次序的整理哦，那个有棱有角的一种整理法哦，是比较重要。嗯，初体字标重点、关键字的颜色，然后把它变成摘要，然后让这几个下去就变得一个很顺的一个东西。好、哦，这个就最重要。实际上，像我除了大量的那种商业书之外，我还要去看一些健身的书，还有一些健身的网络文章。对 <Okay> ，然后我就把那个文章 catch 下来，克取<对>下来之后呢，我就用这一个。书里面讲的这个摘要的一个方式啊，我可能就是先上初体字，好，那这些初体字是我只看这几个初体字，我觉得最重要。接着留有一些关键字是我没有想到的点，但是特别有效用的，我再把它再再上一个荧光的一个荧光笔记的方式。到最后我就把这几个东西截取成几行的一个重点，那这篇文章呢，它的重点就出来了。当我没有空的时候，我可以只看重点；当我有空的时候，我可以去欣赏这个文章写的好的地方。
0: 哇、哦，所以听起来这个使用第二大脑，你不只是在你的写作、正职工作上，包含在休闲生活或者运动健身，你也用这个第二大脑的概念来萃取知识，并且化为行动
1: 。对，如果你能够一直把你的生活用这样子做，嗯、但我要跟大家分享的是，我这样做已经差不多十几年以上了 ，OK， 已经很久了。对，所以我已经做的。很熟练，那当然你要很熟练才能够有这样的一个效益出现。所以，当你看完这些书的时候，重点是你要先开始试着做做看，执行才会产生力量
0: 。对，与其空想，真的就是要实做。那所以，第二大脑有哪些人需要？譬如说，上班族吗
1: ？我觉得上班族每个人都需要，现在上班族很<對>需要。对。<笑>爸妈很需
0: 要，爸妈哎，对，没你每天要处
1: 理的事情实在太多了。孩
0: 子对,对,对,对，课业、补习，对，然后
1: 还有公司的专案，对对，所以每天你要处理那么多事情。像我自己用备忘录里面，我那种日常生活杂,杂事，我也有一个用备忘录做的第二大脑，就是我先列一个这个月的代办清单，嗯，然后在那个你就在 iPhone 的备忘录下面开一个叫本月清单，在清单的时候你把它分为，再画一条横线，往上呢是列出一些简单的专案。好，往下呢是每日清单，然后在每日清单的时候呢，你我就会丢我我今天要做的事情是哪几？今天几几号？然后完成这些事情的时候，清单就打勾，没有完成呢就移到下一天。哦，那这样这一个备忘录，其实你就可以看出你这个月做了什么事情
0: 了。
1: 嗯，然后你每个月的备忘录通通都有，你就你一个月只要一个档案就好了。对，你就会回去划你前面的有做和没做事情。那那你可能会突然想啊，我等一下要做什么事情啊？你就快速的先随便叫个备忘录，然后随便把刚刚的用语音输入法输进去。等到你要晚上睡觉前，你就看一下今天的备忘录，回归整理一下，然后把东西整理完，你就可以安心的去睡觉。隔天醒来，你就知道你也要做什么了。这样你大脑的记忆体就放出来了，你的睡眠品质会比较好一点，你的焦虑程度也会下滑
0: 。嗯，因为你都做好了齐全的准备哦。对，好，所以这一本打造第二大脑我们今天要来最重要来复习一下它最重要的四个步骤 C O D E。C 就是所谓的获取哦，不要当资讯囤积者哦，用得到的、有启发的、哦、有逻辑的资讯再记下来。那呢 O 就是组织嘛哈、哦，就我们刚刚聊的时候提到有四个资料夹，有专案、有领域呢，也有资源、有档案库，好、哦、要一目了然、秒速管理。然后呢萃取 D 就是把这个资料去无存菁嘛，不要漏漏等。最后一个就是表达，刚刚雷老师说的，要能够把之前储存的内容重新组合，变成你的高效能输出嘛？是的 ，OK， 好啊。那雷老师你自己会把这本书，如果可以送给你的朋友，你会送给谁
1: ？我觉得应该要送给，嗯、呃，送给盛忠一本。我觉得應太辛苦了，<笑>對,对对对对，啊、真的。盛盛忠要做的事情实在是太多，你很需要第二档。
0: 好，没问题。<對><笑><對>这是一个很好的建议。
1: 再来的话，我觉得你只要是知识工作者啊，无论你是理工人，理工人要处理的专案是数量实在是太多了；或者是你是医生，医生要处理复杂事情也真的实在太多了。对，和律师，律师要运用的专案也真的实在太多了。对，这些你们都需要打造你们的第二大脑，然后把这些东西外挂到你的身上。好，那我想。所有的人其实都很,很需要这个第二档，因为我们现在这个时代就是个资讯超载的时
0: 代，真的千万不要得了手机磁呆症。对，没错。OK， 好，<笑>谢谢雷浩思今天来跟我们分享好书哦，也谢谢各位听众的收听。希望这集的内容能够帮助大家学会使用第二档哦，让你在这个资讯超载时代啊，大小事都不遗漏。那也谢谢大家今天的收听哦。如果您是使用 Apple Podcast 收听的朋友，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢，谢谢雷老师，谢谢大
1: 家，拜拜拜
0: 。商 <bye> 周读书会集结商业周刊出版的好书选读，邀请您订阅 Podcast 商周吧，或是按赞追踪 FB 粉丝团商周读书会，掌握最新出版讯息。